0: Bláznivá versus klasická novoroční předsevzetí. Jeden server si dal práci a na internetu hledal nejdivnější předsevzetí, která si lidé na přelomu roku dávají. Třeba už nikdy nebudu psát e-maily svojí manželce. Zajímalo by mě, jaký zkušenosti za tímhle rozhodnutím stály. Nebo další. Nebudu svého šéfa zatěžovat stále stejnými výmluvami, raději v roce 2021 vymyslím několik nových. Kreativec. Nejvíc jsem se ale oklepal u budu méně prát a více používat deodorant. Naštěstí to zachraňují klasické stálice. Konečně zhubnu, budu lépe jíst nebo začnu pravidelně cvičit. Ale my v mozajce vstupujeme do roku 2021 s jinou výzvou. Udělejte pro sebe ještě něco lepšího a vezměte do fitka svůj charakter. Pokud chcete zamakat na svém zemnějšku, chcete být krásnější nebo chcete mít větší svaly, máte v podstatě neomezené možnosti. Plné obchodáky, plný internet, kde vám pomůžou s oblečením, s vlasy, s pokožkou, s postavou. Ale udělejte pro sebe ještě něco lepšího. Vezměte do fitka svůj charakter. Tahle série vám pomůže, abyste uvnitř byli krásnější abyste uvnitř byli silnější. Ale záleží na tom, já si myslím, že určitě váš vzhled, vaše vnější krása vám můžou pomoct dobře se oženit nebo se dobře vdát. Váš charakter vám pomůže dobré manželství vybudovat a dobré manželství si udržet. A to je jenom jeden příklad za všechny, jak je charakter důležitý a jak hodně vám charakter pomáhá jít v životě dál. Spisovatel C.S. Lewis řekl, že mít charakter znamená dělat to, co je správné, i když se nikdo nedívá. Ještě o kapku víc se mi líbí definice pastora Andy Stanleyho. Je krkolomnější, ale podle mě výstižnější. Charakter je odhodlání dělat to, co je správné, jak to definuje Bůh, ne já, nehledě na to, co mě to bude stát. Charakter je odhodlání dělat to, co je správné, jak to definuje Bůh, ne já, nehledě na to, co mě to bude stát. Možná to máte podobně. Málo kdy mám problém rozlišit mezi správně a špatně. To je ta jednodušší část. Já vím, co bych měl udělat, ale často mi chybí odhodlání. Chybí mi síla skutečně to udělat. Skutečně to udělat, to je fuška. A poštol Pavel se tohodle napětí dotýká dokonce hned v několika svých dopisech, kde řeší proměnu Charakteru. Začneme v listu Římanům ve 12. kapitole, Římanům 12. druhý verš. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohu milé a dokonalé. Proměňujte se. Slyšíte? Je to proces ne jednorázová záležitost. Máme sklon svoji duchovní zkušenost považovat za opravdovou, když jde o okamžitou změnu, kdy se věci dějí hned. Když se to stane hned, udělal to Bůh. A když se to nestane, tak jsme naštvaní sami na sebe. Asi jsem byl málo upřímný, nebo málo jsem věřil, a jsme zklamaní z Boha. A Bůh byl málo nadpřirozený. Ale být adoptován do Boží rodiny automaticky neznamená proměnu charakteru během jedné noci. Bible slibuje růst, ale slibuje, že růst je výsledkem procesu. A tomuhle procesu Bible říká obnova mysli. Můžete strávit zbytek života sliby a přece vzetími, ale Pavel jasně říká, že je to způsob, jak přemýšlíme, obnova našeho myšlení, co je naprosto zásadní. Křesťané ve znají boží přikázání a boží přání. Úplně netápeme v božím co, co po nás Bůh chce. Bez obnovené mysli nám ale chybí boží proč. Proč to po nás Bůh chce? Proč nám to Bůh říká? Proč to máme dělat? A platí to zejména u věcí, které z krátkodobého hlediska vypadají, že se nám nevyplatí, že nebudou fungovat, že nás budou hodně stát, nebo nejsou dostatečně trendy a moderní pro dnešní dobu. Charakter je odhodlání dělat to, co je správné, jak to definuje Bůh, ne já. Nehledě na to, jak moc mě to bude stát. Jak obnovujete svoji mysl, díváte se na svět, na druhé lidi, sami na sebe, víc a víc božíma očima. A víc a víc rozumíte tomu, proč. Proč po vás Bůh chce to, co po vás chce? Proč vám Bůh říká to, co vám říká? Chápete boží motivy? Obnovená mysl vidí, že boží vůle je dobrá, milá, dokonalá. To je stoprocentně pozitivní charakteristika. To chcete, potom půjdete. Boží vůle nás nechce zranit. Boží vůle nás chce změnit. Jak taková obnová mysli probíhá? Když už dneska... Otvírám tu Pavlovu listárnu, tak ještě jeden dopis. Efeským čtvrtá kapitola. Efeským 4, 22. až 24. verš. Odhoďte už svůj dřívější způsob života, i to staré já, které je skažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Tady to zase máte. Obnovujte ducha své mysli. Tenhle proces obnovy má dvě fáze. Nejdřív donaha. Svléknout starý charakter a pak obléknout nový charakter. Nejdřív svléknout. Nebojte se, už končím. Já vám chci něco ukázat na svém pásku. Před x měsíci jsem zjistil, že jsem se v pase posunul o dvě dírky. A nebyl jsem spokojený, protože jsem věděl, že zatím je něco mnohem víc, než že fotrovatím nebo že mám manželku, která skvěle vaří. Já jsem totiž jedl jako čuně. Občas jsem vynechal oběd, někdy jsem nestihl čas večeři a potom jsem se třeba kolem osmý, půl devátý proměnil v kyselinu. Snědl jsem dvě, někdy tři porce a když jsem byl unavený, tak jsem tu únavu zaháněl čokoládou ale ne jedním štrávkem, ne čtyřma kostičkama. Já jsem snědl tabulku čokolády a někdy dvě a potom se na mě i děti divně tvářily, protože to většinou byla jejich čokoláda. Cítil jsem se kvůli tomuhle, co vám vyprávím, a hodně blbě. Jak na těle, tak na duši. Chtěl jsem s tím něco udělat, ale zjistil jsem, že na to sám nestačím. Tak jsem kontaktoval odborníka výživového poradce a mluvil jsem s ním o tom, co bych rád. Trochu mě překvapilo, že to nezačlo tím, že by mi řekl, co všechno mám začít dělat dobře. On mi dal takovou tabulku a do té tabulky jsem si měl během jednoho týdne poctivě zapisovat, co jím, jak jím a taky, co u jídla dělám. Kromě toho, že jsem zjistil, jak blbě oběd vám a jak blbě večeřím, tak jak jsem to zmínil před chvilkou, tak jsem taky zjistil, že skoro nikdy u stolu se nevěnuju jenom jídlu jako takovému. Buď to na něco koukám, odpovídám na e-maily, někdy si čtu, v lepším případě si s někým povídám, s mojí drahou polovičkou, nebo s dětma, ale málo kdy se vůbec dívám na to, co na talíři vlastně mám. A když jsme si pak s tím výzpovým poradcem sedli, tak já jsem během rozhovoru s ním zjistil, že to je mnohem hlubší problém. Já jsem se přestal sídlem kamarádit. Někdy po cestě jsem začal o jídle přemýšlet špatně. A přišel jsem na to, že potřebuji obnovit mysl v tom, jak se o sebe starat. A teď, po několika měsících, navzdory tomu, že byly Vánoce a Cukroví, jsem o ty dvě dírky zpátky. Povedlo se to. Proměna, změna, se povedla. Nejdřív svléknout. Před Bohem odhodit staré já, které je plné klamných tužeb, jak říká Pavel. Pavel upozorňuje, že staré já věří nějakým lžím. Abyste něco mohli odhodit, musíte to nejdřív objevit. Jděte před Boha a klidně si to podobně jako já, rozložte do celého týdne a podívejte se s Duchem Svatým na tři kritické oblasti, kde nejčastěji podléháme klamu. Ta první oblast je, kde reaguješ podrážděně. Dovol svatému duchu, ať tě upozorní na situace, nebo ať tě přímo v té situaci upozorní, že to je to ono, nebo ať ti připomene jména nebo nějakou vzpomínku, které tě snadno rozčílí, anebo nekontrolovatelně vyletíš. Kdo si řekl, že se charakter nejlépe pozná v krizi? A takovou kritickou situací může třeba být, když řídíš na zasněžené silnici a za tebou se na zadním sedadle hádají tvoje děti. Je to ta chvíle, kdy vyletíš, kdy se nekontrolovatelně rozčílíš. Co je zatím? Řeš to s Bohem. První oblast, kde reaguješ podrážděně. Druhá oblast, kde prožíváš nejsilnější pokušení. Za každým pokušením je nějaká lež, která tě láká, aby si použil hřích jako úlevu, nebo jako odměnu, nebo jako ventil. Lež, která říká, že když ten hřích neuděláš, když si takhle neulevíš, když si neuděláš takovouhle radost, tak nepřežiješ nebo se o něco ošidíš. Kde reaguješ podrážděně? Kde prožíváš nejsilnější pokušení? A ta třetí oblast je, kde zažíváš přehnaný strach. Takovýhle strach na tebe útočí svým co když. Co když se tohle stane? Nebo co když se tohle nestane? vykresluje živou realitu, která s Bohem nemá vůbec nic společného. Biblický učitel a myslitel Augustín v jednom svém kázání řekl, počátek dobrých skutků je vyznání skutků zlých. Proberte to s Bohem a v pokání klidně znova mu to odevzdejte. Nejlíp fungovat, jak znám ducha svatého, tak o nás nechce zahltit, zaplavit. Tak možná nejlíp bude fungovat, když se božího ducha zeptáš, jakou oblast si přeje rozpracovat s tebou v roce 2021. Jaké oblasti se máš tenhle měsíc nebo tenhle rok věnovat a potom na ní spolu s Bohem makejte. Jedna oblast, jedna cesta a uvidíš velké věci. Oblékněte se do nového člověka, to je ta druhá fáze, oblékněte se do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Abychom obnovili svoji mysl, odkládáme lež oblékáme pravdu. Ježíš Ježíš říkal, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Ponoř se do Ježíšových slov, ponoř se do Bible, objevuj pravdu proti každé lži, které věříš a kterou spolu s Duchem Svatým odhalíš. A tahle pravda tě vysvobodí. Vezmi Bibli, přisvoj si pravdu, mluv pravdu, modli se pravdu a přemýšlej nad pravdou. Jak se do tohohle prakticky pustit, jak, jak si přisvojit tu pravdu, jak mluvit pravdu, jak se modlit pravdu, jak přemýšlet nad pravdou, tak to najdete v popisku pod videem. Jednak vás nechci zahltit spoustou dalších informací, ale taky bych vás chtěl Pošťouchnout. Aby až skončí tohle video, aby až odejdete z YouTube, tak abyste v tom dál pokračovali, abyste pokračovali sami i během týdne. Abyste chtěli v úterý objevovat nějakou Ježíšovou pravdu v jeho slově. Aby vás ve středu zajímalo, abyste se ve středu těšili, jak k vám Bůh bude skrze svoje slovo Mluvit. Takže jak můžete v tom jít dál? V opisku pod videem. Nemám tušení, co přinese rok 2021, jestli bude horší, lepší, kolik vrásek vám přibude. Ale s jistotou vím, že je to rok, kdy tvůj charakter může být mnohem krásnější. Kdy tvůj charakter může být mnohem silnější. A tak odhoďte svůj dřívější způsob života. I to staré já, které je skažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu plného spravedlnosti, svatosti a pravdy.